0: Quebrada pode, quebrada pode, quebrada pode, pode.
1: quebrada pode, pode. quebrada pode. pode,
0: quebrada pode, quebrada pode, quebrada pode Salve quebrada, eu sou o Mussu Live! eu sou a Dani Birita E está começando mais um Quebrada, quebrada pode, Pod. é isso mesmo bom como é que você está minha querida Dani Birita
1: Eu estou ótima, cheia de gás aqui pra gravar mais um episódio do uh -oh. Quebrada pode, um episódio polêmico você, meu querido Mussum live como está? Eu tô aqui cheio de fumaça. Smoke weed every
0: day. Mentira, eu nem, 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 nem tô fumando. <risos> é. Mas tô muito feliz porque a gente vai trocar ideia aqui com vários amigos e vai ser um bate-papo muito legal. Mas antes disso, vamos para os nossos queridos e maravilhosos salvos. Vou mandar um salve.
1: Quero mandar um salve para nossa querida apoiadora, a Júlia Marques. Ela é uma apoiadora do Quebrada Pod e seja um também.
0: Olha aí, é isso mesmo. E o meu salve vai para o Guilherme Sibuta, nosso apoiador. Se você está ouvindo aí e quer ser um apoiador, vai lá em apoie.se barra quebrada ou no PicPay dita tá lá na busca, quebrada, espaço POD, escolha um plano, apoia a gente, você vai, vai receber um salvezinho aqui maravilhoso no podcast, e ainda vai entrar no nosso grupinho do WhatsApp, hoje tava tendo rinha de foto da lua lá, hoje ainda. Hoje
1: tava, hein, uma, uma lua mais bonita que a outra, tava lá, mais brilhante que a outra, né?
0: Galera, tá empolgada nas fotos da lua. E outro recadinho aqui também, se você Tá gostando desse podcast? Você gosta do Quebrada Pode? Você vem aqui ouvir a gente? Faz o seguinte, aperta em seguir aí no Spotify, porque toda vez que a gente postar um episódio novo, você vai ser notificado e aí você vem aqui, ouve, curte bastante, dá muita risada e comenta com os amigos, né Dani?
1: E se você não tem o Spotify, porque você não é assinante, é só baixar o aplicativo que é de graça. Então
0: fica Pode tranquilo crer, você não é vai pagar mesmo.
1: nada. Baixa nem que for só para ouvir a gente.
0: Né? É isso aí. É, não, eu acho que a pessoa deve, inclusive, só pra ouvir a gente. O que mais tem no Spotify que a pessoa vai não querer. Não tem ouvir? nada
1: mais, né? Ouvir a gente só,
0: pô. Pode crer. <risos> Ó, oh, outra diquinha aí, a última diquinha pra você. Você tá ouvindo aqui o Spotify? Abre agora o Twitter e fica lá comentando com a gente. Tá ouvindo? O que você ouvir, comenta com a gente lá na, na timeline do Twitter ou então posta nos no, no stories do, do Instagram, porque a gente adora ver os comentários da galera e também é uma oportunidade pra gente divulgar o linkzinho do podcast. Então, faz essa moral com a gente aí, ajuda a nós. E agora vamos para o nosso querido e maravilhoso episódio de hoje, porque... Ai, ai, ai. A gente trouxe... Aqui, duas pessoas, dois manos, que eu considero demais. Os caras, eles são tipo, os caras que eu conheço há muito tempo na internet. Os caras são gente boa demais, sou muito fã do conteúdo que os caras produzem. Então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar aqui primeiro o meu mano... Igor Seco Carai. Uhul. É
1: seu sobrenome.
0: Fala, meu povo. Quebrada pode. Salve, meu mano. Igor Seco Carai é meu novo nome. Meu novo nome.
1: Igor Seco Carai.
0: <risos> é o que eu sempre boto carai no final. É uma, é uma olhada de me expressar. Como é que você tá
2: meu mano? Eu tô tranquilo demais, eu tô na, na vibe. Hoje eu tô na vibe. Eu vi que, ó, os caras falaram assim, ó, vamos falar de... Eu, eu, pra, eu, pra mim, eu ia falar de maconha. E a Dani falou que a gente vai falar de
0: polêmica. Agora eu já tô aqui,
1: Mas é polêmica, vai, não é?
0: É, é, é polêmica pra você, Dani. É polêmica pra você. É, vamos
1: acabar com essa polêmica. O
0: brasileiro tá mais do que acostumado com maconha, né? E pra completar essa mesa sensacional, queria convidar aqui, meu mano, Parceiro de Miliano, seja muito bem-vindo, meu mano, Caio César! Caralho! Uhul! 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 Todo mundo que participa aqui, ganha sobre nós.
3: Salve, salve, galera! Muito obrigado aí pelo convite. É putz, prazer demais. Eu sou uma pessoa de quebrada, então participar do quebrado após pra mim era uma questão de honra. Agora eu já, já posso riscar esse item da minha lista aí, que pô, sensacional. <risos>
1: Gente, sejam muito bem-vindos ao Quebrada pode. Muito
2: obrigado. Valeu, Dani.
1: E antes de mais nada, assim, para quem não conhece vocês, é, se apresentem aí para nossa quebrada.
2: Cara, eu, eu sou Igor Seco. Talvez as pessoas que ouçam Quebrada, talvez me conheçam pelo Antigo Não Ovo e pelo TH Show, um podcast aí de cannabis. É, eu também faço a rádio que é uma um selo de conteúdo canábico. Trabalho com o Marcelo Inhoque, com o Marcos Bruno, com o Pedro, o André, uma galerinha lá produzindo só conteúdo de maconha semanalmente. E também posso já sou conhecido no Guinness Book como o primeiro paleocense a ter direito a cultivar cannabis.
1: Olha só! <risos> <caralho>! <risos> no Guinness. Eu achei que era o
3: homem mais magro da internet.
2: Não, esse aí eu já fui esperado. Já foi. Tem gente mais magra que eu. Mas como o primeiro paleocense Porra,
0: a ter pezinhos legais de cannabis, isso eu posso assinar. Tá no Guinness, procura. Olha é só. E você é a primeira pessoa que eu conheço que, que pode ter a licença pra plantar maconha também. Eu sou, eu sou muito feliz, Arthur. sou muito feliz, cara. Eu conheço o cara. É isso, cara. Pioneirismo é isso, cara. Pioneirismo. <risos> é isso mesmo. E você, meu mano Caio, conte pra gente. Eu, eu já conheço um pouco da sua história, mas conte pra gente.
3: Meu nome é Caio César, né, gente? Eu sou cozinheiro e comunicador, né? Eu tive canal de YouTube já, eu conheço o Leandro de antigamente, né? de outro canal que eu tive antigamente, que era de gastronomia. Esse canal se dissolveu, chamava Ideia Frita tá? e tal, o Leandro até foi visitar lá. Hum. Mas... Agora eu meti o um louco, né? Resolvi, criei o Cozinha 420, que é um canal de de ativismo e gastronomia com maconha, né, que ensina as pessoas que estão em países legalizados ou então que tem HC, assim como o Igor e somente elas, né, com certeza absoluta como é que faz para cozinhar com cannabis, né? Seja fazendo uma manteiga, uma infusão, ou enfim, de infinitas maneiras, né? Então é isso, Cozinha 4 e 20, se você não conhece ainda, faz favor de seguir lá no YouTube, porque falta 2 mil inscritos para a gente chegar em 100 mil. Então, quebra esse galho aí, pessoal.
1: Vem plaquinha. É
0: Isso aí. A plaquinha vai vir com a folhinha da maconha, assim. Louco. Nossa, eu não sei, né, se eles
3: vão dar plaquinha.
0: Deram para o bebê liberada.
3: Maconheiro <risos> ganha plaquinha também, né? Acho que
0: sim. Você que está ouvindo, você já sentiu o peso que tá esse podcast aqui. A gente está só com a galera, só a nata. Da, da, do, do conteúdo maconhístico da internet. Bom, então eu queria saber de vocês, primeiro do meu mano Igor, qual foi ou como foi o seu... Primeiro contato com maconha.
2: Pô, cara, o meu primeiro contato foi bem cedo, na real, cara. É? É, o, eu lembro que foi, tipo, coisa de... Eu tinha de 12 pra 13 anos, cara.
1: Hum, muito novo. Caraca.
2: Tá ligado? Segunda vez que tava passando pela sexta série, é. tá ligado? Tive contato, mas contato de verdade, cara, foi depois que eu me mudei pra São Paulo. É. Aí eu já tinha 19, 20 anos. E aí, morando sozinho, que eu tive um melhor contato mesmo, tá ligado? De, tipo, fazer corre pra comprar, de ter que saber onde é que vende, uhum. tá ligado? Você é novão, né? Quantos anos você tem? Eu tenho, cara, eu tenho 27, né? Eu já não sou mais tão novo assim, né? É um bebê. Mas foi da hora, cara, eu ter começado a minha independência canábica em São Paulo, porque eu fui morar em Osasco, né? Oxidário, o bagulho é meio embaçado, né? Tem que colocar a mão no bolso, se eu não tô com nenhum pertence aqui, entendeu que a molecada é rápida, toma você fácil. E eu tive que enfrentar as biqueiras de usar Nossa. Então foi
0: meio que prova de fogo, sacou? Foi uma parada... Era até isso, cara. Sempre foi, tá ligado? <risos> o bagulho é doideira, mano. Aí é foda. Aí é meio que uma prova de fogo mesmo, mano. Você passou dessas biqueiras aí isso você... Já, já pode dar curso já de maconha. Pois é, eu me lembro,
2: cara, que a primeira vez, assim, tipo, o, o, me falaram, tá ligado? Eu perguntei pra uma amiga minha e ela falou assim, ah, vai em tal lugar, rua tal, número tal, que você vai encontrar. Uhum. Aí eu não conhecia nada de Osasco, coloquei no Google Maps, cara. <risos> e fui fazendo o Google Street View, tá ligado? Uhum. Quando eu cheguei no endereço da parada pelo Street View, tinha, tipo, a foto de duas viaturas paradas <risos> e oito motos da PM enfileiradas, assim. <risos> Tá Na frente do prédio, eu falei, eu assim, tá ligado?
0: Meu Deus!
2: E aí eu fui, eu cheguei lá e tinha a corre funcionando. Mano. Caralho! Eu falei: caralho, ninguém para! Ninguém para ah, é. Bom é dia
3: é Com
1: doido, as tá lá, eles, eles não param. As
2: polícias estavam fazendo segurança. No dia que eu fui, não tinha viatura, né?
0: Era a foto do Google Maps, só. <risos> não, e é muito louco isso, porque aqui, perto de casa, tem uma, tem uma biqueira que, tipo, é, desde que eu tenho oito anos de idade, que funciona, e no fim do quarteirão tem a delegacia, tá ligado? <risos> tipo, todo mundo vive pacificamente, todo mundo tranquilo, tá todo mundo em paz. Meu mano, Caio, agora, como foi seu primeiro contato com maconha, meu mano?
3: Putz, cara, é, quando eu era jovem, né, na, na época do colégio e tal, que faz, infelizmente, já faz bastante tempo, eu, eu observava, assim, tinha os caras maconheiros da escola, por exemplo, eles eram, tipo, demônio, sabe? Assim, você fala assim, meu, o cara é maconheiro, sabe? E... <risos> Então, a princípio, assim, eu tinha medo dos maconheiros, né? Quando eu tinha aí 13, 14 anos, eu era assim, menino bonzinho, nerd, assim, tal, cresci em periferia, já nerd, assim, né? Fazendo o possível pra sobreviver ali, né, velho? Então, maconheiro, pra mim, putz, distância, porque, sei lá, vai me zoar vai me bater, não sei. E o que é engraçado é que depois você vem descobrir que é a imagem muito errada, né? Afinal, ninguém... um maconheiro não vai te bater. Mas, enfim, né? Tipo, chegou o um momento aí do, do meu crescimento que eu comecei a ouvir rock e chegou a internet em casa cara a internet é muito culpada por eu virar maconheiro você vê porque quando a internet chegou em casa eu comecei a baixar as músicas demorava três dias para baixar cada música e tal né mas puta Amarradando esse negócio, assim E aí eu comecei a ver que eu lia sobre os artistas E os artistas tudo fumavam maconha E eu, ah, porque o fulano fumou maconha, o ciglano maconha Bob Marley, não sei o que lá pá, sabe, Aí eu falei, cara, eu quero experimentar essa porra E foi curioso, porque quando eu tinha aí uns 15 anos Eu tive uma, uma atitude proativa, eu mesmo, com relação a maconha Porque a minha turma, como eu, era uma turma de nerd Né, cara, assim, todo mundo tinha medo de maconha, sabe? Aí um dia eu cheguei na galera e falei Não, mano, a gente ia num show do Bad Religion, velho Tipo, saímos lá do Capão Redondo Fomos lá pro Cris de Carvalho, Caralho. E aí, pô, show do Bad Religion Aí eu cheguei pros moleque e falei assim Mano, eu tô afim de fumar maconha, velho Os caras, você tá maluco? Que que é isso? Tá... Eu falei, não, mano, pô Queria experimentar, é que é. Aí tinha um amigo mais ousado falou ah, eu quero também, vamos aí, pá E aí, cara, Caralho. a gente Colou nas rodinhas e pediu várias recusa né? Tipo, ah, sai fora, vai, vai, se fuder Aí alguém falou, ah, beleza, fuma, a gente deu um pega não sentiu nada. Aí, encurtando a história assim, na segunda experiência foi quando eu senti mesmo, que aí na segunda vez foi indo pro Rodeio de Tapesírica da Serra, que também para quem, ah, é, quem é do Capão Redondo lá, por exemplo, o Rodeio é um grande evento, né? Tipo, é um evento anual importantíssimo, assim, a galera tudo vai lá pro rodê de tá Sirica e aí um outro amigo que não tava nesse primeiro rolê que era o mais malandrinho, assim tal, mais ziquinho, assim, aí ele chamou a gente de canto e falou, olha mano, trouxe uma paradinha pra gente, tal, pai a gente, oh, o que, <risos> é maconha <risos> oh, caralho, mano não sei lá. Ô, oh, velho, esse dia, gente, nossa, eu lembro desse dia com um carinho muito grande, que eu fiquei doido, 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 assim, parecia que eu tinha tomado dois ácidos, velho, sabe? Hoje eu sei disso, né? Não, não vou dizer como eu sei também, mas... <risos> mas, cara, meu é... Deus do
2: céu. tomando dois ácidos, cara, é Por... óbvio. <risos>
1: Mas aí você ficou doido, você não tinha medo de, de sei lá, de alguém largar o você jogado em algum lugar, você ir parar em outro lugar, assim?
0: É jovem, Dani. É Quem se importa jovem com não isso? É Jovem não liga
1: pra isso, né? Jovem
0: não liga pra não tem essa preocupação.
1: É verdade. A loucura, ela é meio
3: romantizada de um sentido, assim, você, quando a gente vê no filme, parece que é uma coisa muito incontrolável. E eu diria que é um pouco incontrolável, <risos> da primeira vez. <risos> Depois fica...
2: Você me falando da sua segunda vez, você me lembrou da minha primeira vez Depois de muito tempo <risos> Que tipo, como eu, como eu falei tipo Eu tive, eu tive a primeira experiência muito cedo Mas a que mais ficou forte na memória Foi tipo, num LOL. Talvez assim, isso sonhe pro <risos> o Leandro já entende um pouco. Quem ambiente, viveu sabe. Tá eu não vivi, mas quem, quem viveu, viveu essas coisas sabe. E uma, uma amiga nossa levou um beck. Fazia muito tempo que eu não fumava. Eu devia ter uns... Tinha acabado de fazer 18 anos. E aí a gente foi na praia, fumamos. E eu fiquei muito chapado. Muito chapado. E, tipo, o bagulho ficou muito... Eu fiquei muito chapado e tudo ficou muito engraçado, tá ligado? E aí, cara, eu ri eu ri tanto que a Larica, quando veio, ela veio com força. E a galera falou assim, a gente tava na praia. O pessoal falou assim, ó, oh, vamos pra casa, porque lá vai ter um rango e tal. Tão fazendo comida. Quando a gente chegou na casa, onde tava rolando a festa de Réveillon, tinha um mano cozinhando um panelão. Sabe aqueles panelas de colégio, <risos> então, Um panelão pra alimentar 300 pessoas. <risos> tinha um de arroz um de Nossa! E um potão de batata palha do lado, assim, tá ligado? Que ia ser a comida pra virada do ano. <risos> eu sentei na mesa, servi um prato daquilo. E aí eu comi. Aí eu servi o segundo prato. Meu Deus! Aí eu servi o terceiro. Nossa. Quando eu vi, eu tava, tipo, no final do quarto prato, assim, muito empolgado, comendo muito, assim. E dando risada, cara. Aí quando eu vi que tinha algumas pessoas em volta, ol me olhando comer, que eu já tinha virado meio que... O centro das atenções, sim. o cara de 20 quilos mandando quatro, quatro pratos de arroz com estrogonofe. Nossa, hoje virava meme. Aí eu falei, é, talvez eu esteja passando um pouquinho dos limites, eu pensei.
0: Foi muito bom. Uma coisa boa pra gente conversar, que é, assim, a gente, você que tá ouvindo e, e não, não sabe, a gente já gravou dois episódios já falando sobre maconha e tal. Se você quiser ouvir, tem aí no feed, volta lá atrás que tem. Mas no outro episódio a Dani não participou, então ela deixou de, 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 de apreciar muitas coisas assim, de de Sim. perguntar muitas coisas. Uhum. Então eu queria que vocês pedissem para vocês, queria pedir para vocês mais ou menos se vocês conseguissem explicar qual é a brisa da maconha, o que que dá, qual, o que a pessoa sente quando fuma uma maconha.
1: E
3: bateu, eu tô Adorável essa pergunta, né, velho? Muito legal, porque... Não, <risos> sério mesmo, a gente fica indo, eu acho que o Igor vai concordar comigo, a gente fica indo só em coisa de maconheiro, né, velho? Porque a sociedade não fica chamando a gente assim toda hora, vamos dizer assim, né? Tipo... É. Então é difícil <risos> a gente pensar nisso, né? Todos os maconheiros, pô, uh, já sabem... De... É uma coisa. Mas, olha, vamos, vamos pensar. Sem, sem ser científico, né, cara? Eu acho que... Dá para separar a primeira vez do resto, sabe, Ju? A primeira vez é uma experiência meio mais xamânica, assim, é um pouco mais psicodélica mesmo, assim, sabe? Você pode ter uma... visões baseada em sugestionamento, né? Então, você vê uma sombra e imagina que seja outra coisa. Alucinações. É, é uma alucinação, mas não chega a ser uma alucinação visual no sentido de surgir um elefante na sua frente. Ah, sim. Sabe, Ju?
2: É você ver uma cor com um pouco mais de, de tonalidade, assim, tá ligado? Isso tipo, sim, certeza absoluta. Você vai ficar com os sentidos mais aguçados um pouco, tipo, visão, cheiro.
1: Tipo, se eu ver um peixinho, eu vou achar que é um tubarão? Não
3: vai achar que é um tubarão, mas pode ser que você se divirta com isso. Pode ser que você olhe e fale assim,
1: Ah, esse hum. peixe parece um tubarão! Ah, caralho! <risos> mas
3: assim, de verdade, você não tá achando que é um tubarão.
1: Eu tô aí curtindo.
2: Se a gente for separar por sintomas de cannabis, assim, primeiro, o seu corpo relaxa, você sente, pelo menos comigo, eu sinto a minha, o meu rosto é, dar uma, uma. meio que uma adormecida, assim, saca? Meio que. Sabe, puta, eu não vou conseguir explicar fazendo referência, mas é tipo. Mas é tipo, você fica. Você, fica tran, você começa a ficar relaxado, aí a, a, comigo, a minha cara. Ela, a cara tipo, derretida, né, cara? Eu sinto como se fosse Relaxa, um. Relaxa. Ela dá uma derretidinha, ela fica relaxada e é como eu só se eu derreteu. não senti, saca? Sabe quando você tá bêbado e você dá um tapa na testa pra sentir que tá bêbado?
1: Mas essa sensação é boa, assim, de, de não sentir? É,
2: eu, eu, eu vou contestar o Igor. Não, é, 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 um, é, um
1: relaxa... é porque você relaxa, eu assim. Eu acho
3: que ele não tá fazendo uma boa propaganda.
2: Não, é porque não tem nada a ver com álcool. Eu queria tentar dar uma explicação mais acessível. Assim, primeiro, primeiro eu fico relaxado, depois... É... Eu tenho... A, a mente começa a devagar, então... É o momento que eu começo a ter muitas ideias, assim... Começo a, a, con a fazer conexões... Que são mais... É, randômicas, tá ligado? Tipo... É, mais ousado. Você para de pensar por um momento... De, um, de uma forma estritamente lógica e tal, tá ligado? Você vai... É... Dá, dá um momento pra ter um pouco mais de fantasia, tá ligado? Tipo, meio que sonhar acordado. É mais
3: aberto, assim. né, cara? Mais, mais filosófico, mais
2: poético. É, você começa a tentar querer entender as coisas um pouco mais, assim, tipo... E, e depois de um momento de brisa, que dura ali 15 minutos...
1: Ah, rapidinho!
2: Vem a larica e o sono. Então é tipo... Se eu, se eu pudesse.
1: Fumou comeu e dormiu.
2: É, é tipo isso. Se eu pudesse colocar de maneira restrita, é. Relaxamento, brisa de, de, de viajar nas paradas, larica e sono. É tipo, em uma hora você pode estar tá dormindo depois de fumar um bag Show, sacou?
3: Pode acontecer, sim, mas eu, eu quero acrescentar uma camada aí, que eu acho que a galera. Quando a gente fala isso, a gente tá falando muito dos efeitos de uma maneira. É quase acadêmico isso, sabe? Se você, Dani, fumar um agora, você nunca fumou, ou faz tempo que não fuma, sei lá, você vai sentir exatamente essas coisas. Mas, assim, a tolerância, o hábito e a, a experiência pessoal de cada um dão uma certa modificada, assim, sabe? Tipo, então, por exemplo, uhum. sei lá, eu, eu, eu acho que o Igor, por exemplo, quando ele fala isso, mas ele não sente isso com tanta força mais hoje em dia, né? A cara derretendo, não sei o que ela tá... Mas, assim, o relaxamento, o bom humor, sabe? Tipo, a sensação, a capacidade de aguentar mais merda, sabe? Que tipo, bom.
1: Gente, é disso que eu tô precisando.
0: Pronto. É, é isso que as pessoas entendem. Dani maconhita é. agora.
1: Pronto, gente.
3: Dani maconhita, é.
1: Dani, ca canabita, Dani canabita,
3: <risos> <risos> é, dane canabita. Pra aguentar a <risos> família, por exemplo, sucesso.
1: Comunista, maconhista. Você é. é. dá um tapa na pantera. Ô, oh, meu mano, Igor, você
0: usa hoje em dia. É, Pra fins medicinais apenas? Ou, e, e, ou tipo, eu, eu não consigo diferenciar isso, né, na verdade. Como é que é essa questão?
1: Também não. Cara, eu,
2: eu, eu o, 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 nós maconheiros, nós sempre ouvimos que a maconha é terapêutica. A gente sempre ouviu, todo mundo já ouviu, ah, porque maconha é medicinal, porque tem remédio com maconha. Mas mesmo os maconheiros não sabem o que isso significa, tá ligado? Então, cara, eu fiquei um bom tempo fumando maconha, só pra ficar doidão, tá ligado? Só pra, tipo, ah, tô, numa, tô num rolê, numa balada, tô no área, área de fumantes, vou me enturmar, não vou fumar cigarro, vou fumar o meu... Tipo, era uma parada social ali pra curtir, tá ligado? Quando eu fui morar em Portugal, que eu tive acesso a um pouco mais de informação e há outro tipo de maconha a maconha de verdade que, que é assim que se fala, tá ligado? porque o, o prensadão brasileiro não dá pra chamar de maconha, é o prensadão é o prensadão tá ligado? é outra coisa, tá ligado? quando eu cheguei lá, que eu, que eu tive experiência com flor uma parada natural, uma parada mais é, de melhor qualidade que eu consegui diferenciar Algumas, alguns efeitos que aquilo me dava, e que eu comecei a perceber o que, que era medicinal, tá ligado? Desde então, eu nunca mais fiz uso recria, recreativo da maconha, cara. Porque eu aprendi que, tipo, continuei fumando, Sim. tá ligado? Mas nunca mais fiz uso recreativo, porque sempre que eu fumava, eu tinha os efeitos medicinais da ah. Sacou? Então eu fumava numa, numa festa? Fumava. Mas o bagulho me relaxava, então eu conseguia ficar a noite inteira em pé, num rolê sem problema, tá ligado? Entendi. Ou, sei lá, tava num jogo de futebol, fumava. Ficava chapado? Ficava chapado. Mas também já não ficava mais puto com o Figueirense tomando gol <risos> do, do Havaí, sacou? Era, era essa vibe. Eu, eu comecei a perceber que toda maconha era, era medicinal. Quando eu tomei o óleo... Isso ficou acentuado pra caralho. E eu vi que, tipo, caralho, é outro tipo de maconha essa parada aqui. É realmente. Provavelmente vai ajudar muita gente, tá ligado? Mas aí eu. As coisas se misturaram pra mim, mano. Tipo, eu. Se, se você vai me ver fumando cigarro de maconha, você vai, tá ligado? Uhum. O Igor com o HC medicinal fuma maconha. Mas é
0: tanto recreativo quanto terapêutico, cara. Não tem como separar mais essa parada, você, tá ligado? É, é, porque você. Agora você entende, né? O, o, o bem que tá te fazendo, né? Não é só pra, tipo, ah, ficar chapadão. Você tá fumando porque. Inclusive, qual é a sua necessidade? medicinal da maconha? Cara, eu
2: tenho uma síndrome chamada síndrome de Marfan, tá? Que é a que me faz ser alto e magro desse jeito, tá ligado? Tipo, uma síndrome que faz o meu esqueleto ósseo crescer muito além do que o resto do... do, do, do dos músculos e tal acompanha, tá ligado? E aí, cara, por causa dessa, desse crescimento ósseo acelerado demais, eu, eu tenho escoliose e dor crônica por causa dela, sacou? Eu tenho dor de cabeça, dor nas costas no quadril, aí é um combo nossa com a parada que, que veio pra me fuder. Curiosamente, a maconha alivia tudo isso tá ligado? Uhum. Sempre aliviou, tipo já houve momentos assim, de eu estar consultando com o um médico, e o médico falar ah, caralho, cara não sei como é que você não tá sentindo dor agora tá ligado? mal sabia o médico que eu tava chapado, é. essa coisa. e eu, eu falava, é, também não sei, e eu não sabia eu fui saber depois com é. óleo que eu falei, cara, que foi uma experiência muito louca que eu fiz, muito, nossa, muito louca né, nossa, caralho eu, <risos> eu parei de fumar a maconha em Portugal durante um mês, e Fiz o uso só do óleo medicinal, que vem de lá muito fácil, só o CBD com baixo teor de THC. E aí, cara, eu tomei essa parada e durante um mês, e todas as minhas dores cessaram. Eu não ficava chapado, porque não tinha o THC. Mas eu não senti dor, cara, não sentia nada, assim, zero vontade de fumar. Você
1: tomava como tá uma medicação, assim, todos os dias, com horários.
2: Com horário certinho, a cada oito horas, duas gotinhas e tal. E, cara, foi fantástico, fantástico, assim, Excelente. E aí foi quando eu comecei a entender como a substância dava o efeito, como eu sentia o efeito de cada substância, tá ligado? Entendi. Que eu pude separar THC de CBD e tal, e, e ver os benefícios daquilo, e passei a entender a planta e
0: como o meu corpo lida com aquela planta, sacou? E, então, o... Peraí, o CBD é a parte medicinal e o THC é a que deixa a gente doidão? Não. Errou! Não, cara.
1: Gente, CDB é cu de burro pra mim.
0: A outra. <risos> não, mas. Ah, é CDB. É é <risos> desculpa,
1: desculpa. Ninguém acertou! E aí
0: eu já queria até aproveitar e perguntar pro Caio. É. Porque assim, quando eu. A primeira vez que eu ouvi que pessoas cozinhavam com maconha, eu achava que usava folha, tá ligado? Tipo orégano. Sei, sei lá. Alguma coisa assim, botava na, na comida e, e fazia. Como é feita? Como, é fei, como são feitos os pratos? Com maconha, com, com, com como?
3: A maconha é uma substância que ela tem... Qual que é a chave né, da maconha, o grande, o grande barato dela? É que ela tem na composição dela uma substância que chamam canabinoides. Substâncias que chamam canabinoides, né? São diversos tipos. Dentre esses canabinoides, tem o THC, tem o CBD e tem outros também. E a prevalência desses canabinoides vai depender da variedade da planta. Então, algumas têm mais THC, algumas têm mais CBD e tal, e cada um dos canabinoides tem uma série de efeitos que são medicinais, só que diferentes entre si. Então, o CBD é ansiolítico, o THC, por exemplo, já tem uma, uma ação uhum. na depressão, né? É, o THC é antidepressivo, então o CBD ele é antiespasmódico, né? É, funciona muito com dor também, o THC também funciona com dor, nesse caso eles são amigos, enfim. E quando a gente vai cozinhar com a erva, dá para dizer também que dá para você ter dois tipos de objetivo, né? Você pode sim cozinhar com a folha, por exemplo, de uma maneira mais ligada a uma questão nutricional mesmo, como um legume, porque não deixa de ser um legume não, perdão, né? uma verdura, né? Você gosta de verdura? Então pode comer maconha. Porque não dá nada, tá ligado? O, o... Ah, pode
1: tipo fazer uma saladinha e comer?
3: Pode, numa boa.
1: Olha, achei que ficava doidão se comer.
3: Não isso. fica, é, porque nas folhas... Primeiro que assim, os canabinoides... Eles são muito mais presentes durante o período da floração... Da planta fêmea, sabe? Então assim, tem canabinoide na planta macho... Tem canabinoide fora da floração... Mas eles são muito poucos presentes. E, e a hora que ela tá bombando de canabinoide mesmo é na hora que a fêmea tá florindo, e aí, e, a gente chama de flor, não chega a ser exatamente uma flor, né, mas esse pedacinho ali, o pud, o camarão, enfim, a parada que a gente fuma, é onde tá ali o, o grosso dos canabinoides, né, então é ali que tá concentrado o que deixa doidão ou que tem outros efeitos terapêuticos. A folha seria mais como uma verdurona mesmo. Aí as folhas que estão perto dos grandes, por exemplo, ela até pode carregar um pouco de THC. Agora, essa seria essa primeira parte, assim, né? Cozinhar com a folha numa salada, como um espinafre, um bolinho e tal. Agora, do jeito que a gente gosta mais. Né? Seja por... E aí também eu faço coro com o Igor, né? É... No começo eu também achava que eu fazia só uso recreativo. E, poxa, eu tenho TDAH, sabe? Tipo, eu, eu, eu enfrentei muitas coisas na vida relacionadas à depressão, por exemplo, que eu só fui perceber que, que, que a minha solução estava ligada à maconha muitos anos depois, né? Então, mas... Justamente porque a gente foi ensinado de uma outra maneira. Mas para obter os efeitos medicinais e divertidos, porque, poxa, a medicina pode ser divertida, né? Pelo menos nesse caso, pode ser divertida, com certeza absoluta. É, você precisa extrair esses canabinoides para dentro da comida, né? Você, então, você hum. pode fumar, você pode, desculpa, comer o bud direto, mas geralmente a gente pega esses canabinoides e passa para uma base gordurosa, né? Essa é, a, é, é o caminho que 80% das receitas de culinária canábica é, percorrem, sabe? Então, você vai colocar na manteiga, no azeite... Uhum. E aí, além uhum. disso, tem um detalhezinho que é o seguinte... A maconha crua, ela não dá barato, tá ligado? Tipo, Porque esses canabinoides, eles estão na forma ácida antes de esquentar a maconha, né? Então, eles são a mesma substância ali, a composição química deles ali é quase igual... Só que eles têm um, um compostinho a mais E aí, por exemplo Em termos de, de nome mesmo É representado pela letra A né? Então fica THCA, CBDA, GBDA E aí quando submete ao calor Seja fumando baseado Seja esquentando no forno Por aí vai é, O calor degrada e aí o THC dá barato Então tem todos esses Segredinhos assim Da culinária canábica
0: né? Legal, da hora
1: e como que vocês fazem para não ficar doidão usando como remédio, assim, na hora que, que é um tratamento, assim, tem uma quantidade exata? Como que vocês controlam isso?
2: Tem. É, acho que posso falar mais dessa parte. O, o, o lance é que quando você vai usar especificamente para medicinal, você está usando um óleo... Que ele já tem ali naquele óleo a concentração específica da, e das substâncias que vão estar no, nesse óleo. Então, é, por exemplo, eu utilizo hoje um óleo que é de THC mais CBD, que tem a concentração de 4%, tá ligado? Então, o médico ele tem a informação desse óleo, ele tem a informação de IMC, por exemplo, ou de como o meu, meu metabolismo funciona. E ele vai prescrever pra mim é, a frequência que eu tenho que tomar esse remédio. Sacou? Então, eu vou ali tomar. Eu, o meu, tra meu tratamento ele é de seis gotas ao longo do dia. Eu tomo duas de manhã, duas à tarde e duas à noite. O que é o suficiente para eu ter é, o benefício medicinal mais leve, assim, o relaxamento, para aliviar a dor crônica. Mas não é o suficiente para eu ficar chapado, porque simplesmente não é o suficiente para ninguém ficar chapado. Entendi. O lance de você ficar chapado com um Beck, por exemplo, ou mesmo com o um vaporizador, que também tá, que é um método medicinal muito eficiente, que é vaporizar, é você tá consumindo uma quantidade maior de canabinoide quando você fuma, e você tá queimando tudo de uma vez, sacou? Então, você vai ter ali, tipo, alguns canabinoides vão é, se deteriorar, porque estão passando por muito calor, e outros vão ativar, porque, tipo, o THC e o CBD, eles ativam em temperaturas diferentes, por exemplo. Então, quando você fuma, você tá consumindo muito mais THC, porque o THC é suficiente para ativar o... O calor suficiente para ativar o THC, ele é o suficiente para deteriorar o CBD. Sacou? loucura, cara.
1: Loucura mesmo. Então,
2: então tem, tipo, uma dinâmica química de como você vai consumir. E... Tem diferenças, assim. O... A versão fumada, ela não é recomendada para uso é, medicinal, justamente porque você não vai ter controle das substâncias que você vai colocar no seu corpo. Por isso, os médicos falam que é melhor você não fumar. Com óleo, você tem controle total sobre a substância. Mas quando você toma o óleo, leva ali 40 minutos até fazer efeito no seu corpo. Às vezes menos, mas em média, ali 30, 40 minutos para fazer o efeito total da parada. E o vaporizador, você consegue controlar a temperatura dele. Por isso, você consegue controlar quais canabinoides da planta você quer retirar e o efeito é imediato, tá ligado? Então, por exemplo, para pessoas com muita dor, que tem tipo pontadas às vezes, umas paradas assim, vaporizar é muito melhor. A fibromialgia,
1: por exemplo, que é uma dor constante, né?
2: Fibromialgia também é uma dor que, que é uma dor constante e às vezes ela afeta mais uma articulação do que outra. E às vezes nesse caso a pomada é muito mais eficaz, oh, porque daí meu. você vai passar direto na região que está sentindo a dor, tá ligado?
1: E é fácil encontrar essa medicação?
2: Assim, difícil não é.
3: <risos> mais fácil que pão, diria o Gabriel Pensador.
2: <risos> é, é mais fácil que pão. Porque, na verdade, é tudo, é tudo a mesma planta. A mesma técnica que você pode usar para cozinhar um macarrão com cannabis, você pode usar para fazer um sabonete, que você vai usar e vai te dar o um efeito desejado, sacou? Mas o que, o que se recomenda... Né? É que caso você tenha realmente um problema você queira tratar, fala com o médico Porque já é permitido remédios à base de CBD e THC no Brasil Há muito tempo E você vai ter um, um acesso mais facilitado Caso você tenha um médico que te acompanhe E saiba te indicar o melhor medicamento Os médicos podem receitar esse oh. óleo? Podem Podem isso é muito bom. Hein? Qualquer médico pode receitar. Inclusive,
3: tenho, eu queria acrescentar um lancezinho bacana nisso aí, gente, que é o seguinte. Por a grande sacada do, do, da maconha medicinal tem a ver com o sistema endocannabinoide, né? Que é um sistema é, próprio para receptação de canabinoides que a gente tem no nosso próprio corpo e que também produz os seus próprios canabinoides, né? Então, assim, a gente produz certos tipos de canabinoide, por isso que chama sistema endocannabinoide, e tem uma interação dos canabinoides da maconha com, com esse sistema. Então, assim, é, tem uma série gigantesca de enfermidades que, que podem ser tratadas paralelamente, diretamente e tal. Então, assim como. Puta, eu vou falar de uma maneira muito grosseira, sabe? Mas neurológicas, raras, autoimunes. É, eu, por exemplo, eu tenho psoríase e é a mesma coisa. Eu só fui descobrir muito tempo. Mais tarde que a, que a. Quando eu tava comendo muita maconha, minha pessoa parava. E quando eu não tava, ela
1: voltava. Meu pai tem. E ele passa por Olha umas, umas, umas fases muito difícil.
3: Sim, é horrível. Aí, é horrível. E, ó, nesse momento eu tô aqui, ó, zeradinho. O meu cotovelo, por exemplo, ele era branquinho, branquinho, branquinho. Todo craquelado, sabe?
1: Você passa pomada?
3: Então, a pomada funciona muito bem. O ideal seria eu passar pomada, mas. Eu tô, como eu, ultimamente eu tenho tomado aqui num tratamento muito menos, como é que fala? Muito menos correto do que o do Igor, né, cara? Senão assim, é uma coisa mais, mais xamânica aqui, viu? Mas eu, por exemplo, faz muito tempo que eu tomo um comestível antes de dormir, né? Geralmente aí, por exemplo, hoje eu não comi ainda porque eu sabia que ia ter o um podcast... E o comestível bate muito mais forte, né? Então, tipo, uhum. eu falo, Pô, vou, ficar, vou ficar muito chapado e tal, não vai ser da hora. Mas tô fumando, por exemplo. Só que aí, antes de dormir, eu vou comer com certeza. Aí eu durmo bem, tenho uma noite boa e tal. Tipo, insônia, essas... Então, tipo, uhum. Realmente tem uma série de coisas. E essa questão de ficar ou não chapado depende muito se tem ou não tem o THC. E é uma questão completamente pessoal, sabe? Você pode escolher de acordo com a sua... A não ser que você precise do THC de forma terapêutica, né? Aí você não pode escolher. Uhum. E, poxa, mas é uma chapação tão gostosa,
2: né? Uma <risos> coisa tão boa. É, na verdade, o ideal não é nem separar os canabinoides. Porque, como o Caio falou, a gente tem no nosso, no nosso corpo esse sistema endocannabinoide que ele funciona como um regulador do seu organismo. Então, ele é uma parada que funciona primeiro na sua imunidade. Sacou? É uma parada que está o tempo todo funcionando para você estar tá com o sistema imune ativo e funcionando. E aí, cara, é, ele é estimulado esse sistema, ele é estimulado quando você consome cannabis, né? Que você encontra ali os canabinoides que vão se conectar nesse sistema e lubrificar a parada, né? funcionar melhor. E o que, que acontece? É melhor para o seu organismo quando todos os canabinoides estão presentes, quando tu Tu tem ali no que tu tá comendo, no teu remédio... Quando tu tem o THC, o CBD... CBN, CBG... Todo, todos os outros 100 juntos... Porque um tem efeito modulador no outro... É tipo... Se você usar só o THC você vai ficar muito chapado. Mas se você usar o THC e o CBD, a sua resposta à dor vai melhorar porque o THC e o CBD combatem a dor e o CBD vai evitar que você fique tão chapado quanto só com o THC, tá ligado? Uhum. Por isso é muito, é muito comum os remédios, os óleos e tal virem com uma baixa concentração de THC, tipo 1%, 2% de THC e todo o resto ser uma mistura dos outros canabinoides, tá ligado? Porque daí vai ter uma, uma parada meio de equilibrar o seu organismo mesmo, É uma parada que funciona de uma, de uma maneira bem completa. E é tipo, é muito claro. Você é, fica besta quando você vê uns caras foda explicando isso. Tipo, ah, obrigado, Cidarta Ribeiro, poxa. tá ligado? Que não, mas, não, a gente a gente explica, a gente explica <risos> bem. Só que tipo, Cidarta Ribeiro, cara, ele, ele é um cara, ele é diretor. Do Instituto do Cérebro é, do Natal. Realmente. Do Rio Grande do Norte. Eu me recolho ele aqui. é o cara, é o tipo de cara.
1: Ele é o profissional da maconha mesmo.
2: É aquele cara que vê o cérebro das pessoas por exame de tomografia quando elas estão usando substâncias, tá ligado? O hobby dele deve ser esse. Toma um doce aí, deixa eu ver como é que esse cérebro funciona. É o Netflix tá do cara. Tipo né? Mas, <risos> é. <risos> e, aí, e esse cara, ele falou umas paradas, tipo, cara, ó. A cannabis, ela já é de conhecimento humano há muito tempo. Foi uma das primeiras plantas que o ser humano domesticou. Antes do trigo, antes da cevada, tá ligado? E a gente coevoluiu com ela. A maconha, quando a gente começou a usar, era outra maconha. E o ser humano também, era outro ser humano. Era, porra, 10, 15 mil anos atrás isso, é. tá ligado? Então, o nosso corpo realmente evoluiu junto com a planta e meio que existe uma codependência, sacou? que infelizmente foi quebrada aí pela lei de drogas bizarra que o Normose explicou no, no, no outro Quebrada Pode, sacou? Então é muito louco esse lance da cannabis e do, do ser humano, assim. A gente
0: realmente tem tudo pronto pra receber a substância dessa plantinha e ela vai ajudar a gente, tá ligado? Eu, eu você falando aí, acabei de, ter uma, de criar teoria aqui, ó. Gente, vê evoluindo, o ser humano vê evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aí proibiram a maconha, o, o, o ser humano parou de evoluir e olha aí quem tá no governo. Olha aí. O que é isso mesmo, É, isso é bem pra Descobriu, aí. Olha é a merda aí. aí. É culpa da proibição da maconha. Não duvido que. Não duvido que é. Meu mano, Igor, uma, uma, mas uma notícia muito boa aqui é que recentemente você conseguiu autorização pra plantio de maconha, mano. E, e eu queria até pedir aqui pro pro editor botar um som de festa aí, som de fogo, porque é uma muito <risos> da hora, cara. Como é que você conseguiu... Cena, né? pum, 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 é, pode... <risos> faz uma comemoração aí, meu querido, meu querido editor, porque isso merece ser comemorado, cara. É tetra!
3: É tetra!
0: Conta pra gente como foi esse processo e quanto tempo levou, velho. Cara, é,
2: o processo começou quando eu fui para Portugal, né? quando eu descobri que a cannabis era medicinal para mim e que não, não tinha mais a diferença do recreativo do medicinal, eu estava em Portugal, eu estava fazendo meu tratamento por lá, aí rolou a pandemia, eu fiquei desempregado com uma parada que me dava grana aí em Portugal, voltei para o Brasil e quando cheguei no Brasil, cara, eu parei o tratamento. Né? E eu tava muito interessado na época Em fazer o acompanhamento do meu afiliado Que é autista Eu expliquei essa história mais tarde no, no, Nas redes sociais e tal Que aconteceu meio que aquilo é, Eu voltei pro Brasil, cara E consegui o tratamento pro meu afiliado Aí o óleo que a gente tinha em casa Era pro meu afiliado e eu tive o, o, aquele choque, né, cara? Porque eu tava, com uma, eu tava utilizando uma parada muito boa em Portugal. E tive que voltar a usar o prensado, porque aqui no Brasil a parada boa é uma fortuna. É só pra playboy mesmo, tá ligado? É uma parada... É... Outro nível, assim, outra classe, sacou? Não posso botar o pé, por tipo isso. Aí fui atrás de me informar, expliquei o meu caso para o mesmo médico que atendeu meu afilhado, e ele falou que não, eu realmente podia usar algum embasamento médico para fazer o meu tratamento. Eu fiz o meu tratamento, comecei com óleo, o bagulho melhorou para caralho, só que daí assim, é, a gente acabou esbarrando numa questão financeira de novo, que a gente já tinha. Os gastos com o meu afiliado. E caso eu precisasse de um óleo também. Ia ficar muito mais caro. Sacou? É. Eu, a gente, o meu afiliado ele usa dois frascos por mês. Eu ia usar dois frascos por mês. Quatro frascos a gente ia gastar muito dinheiro. Quanto, quanto custa um frasco desse aproximadamente? Do, cara, o meu, pro, pro meu medicamento é 1.300, 1.500. Muito caro. Tá ligado? Tá o brincando. do meu afiliado é. O do meu afiliado é porque é outra então você mesmo tá faz outra esse palavra. óleo hoje. Então, eu aí já a contas. Santa Estou chocada. A, é, a associação da Santa Cannabis aqui de Floripa é, me ajudou. Eles conseguiram o óleo pra mim durante muito tempo, de graça. Porque eles têm contatos pra isso, né? E aí chegou o um momento, cara, que eu já tava envolvido com o TH Show... Eu já estava envolvido com podcast, com ativismo, com tudo isso. Eu falei, cara, eu vou, te, vou tentar trazer a coisa para dentro da minha casa e tirar o custo de terceiros, né? Porque a, a Santa Cannabis, que estava me ajudando com quatro frascos todo mês, podia ajudar outras famílias com essa mesma parada, sendo que é, eu, eu poderia fazer o óleo. Eu já tinha informação para isso, sacou? Eu já tinha feito o quadro sobre cultivo no Tega Show, que eu já tinha escutado o jardineiro do Brasil inteiro. Eu já tinha entrevistado médico, eu já tinha entrevistado um monte de gente. Eu falei, cara, o que, que eu preciso? Aí fui orientado a, em busca de toda a documentação. Fiz curso de cultivo, fiz o pedido de importação da Anvisa, tá ligado? Uhum. Fiz todo um, um, um processo burocrático aí que começou em maio ou junho de 2020, tá? E aí quando eu comecei isso, eu comecei a plantar. Imediatamente, assim. Eu falei, não, eu vou é definitivo essa porra. Eu vou atrás da documentação, mas já vou começar a plantar agora. E aí a gente juntou junto com o advogado e a Santa Cannabis, a gente juntou uma documentação provando que eu precisava do remédio, né, o médico fez um relatório dos outros medicamentos que eu já tomava e que não surtiam efeito e tinha até é, uma piora em outros casos, né, juntamos tudo isso, levamos um ano, mais ou menos, para juntar toda a documentação, o que mais demorou Nossa, demora. foi a aprovação da Anvisa, a aprovação da Anvisa para importar levou oito, nove meses, tá ligado? Que fiquei parado, sim, sim sem ir adiante no processo. Mas o engraçado é que quando a gente juntou tudo, toda a documentação, o certificado de cultivo, certificado de que eu sabia fazer o óleo, eu tirei foto das plantas para mostrar para a juíza, para falar para a juíza, ó, oh, juíza, independente da sua posição agora, da sua decisão, já estou plantando na minha casa, já faço remédio. <risos> já comecei. Tá tipo... É, dê a cara, assim, pra ela tomar uma decisão, uhum. tá ligado? Tipo, quando você chega com tudo pronto pra um juiz... Ele só pode decidir sim ou não, tá ligado? Uhum. eu não tenho... tem é. outra coisa pra fazer. Então, meio que rolou uma pressão assim... Ó, oh, o meu caso é específico, eu tenho a síndrome rara... Eu tenho dor crônica, maconha ajuda... Pra provar, eu tenho todos esses documentos aqui... E eu já tô plantando, eu já posso fazer meu remédio... tomar uma decisão, e aí, vou empreender agora? E aí, a gente entregou a documentação numa terça-feira de manhã... No sábado, meio-dia menos de uma semana a, a juíza me mandou a liminar e falou oh, tá autorizado, cinco plantas para plantar, cultivar, cultuar manejar e transportar, tá ligado? E mais um monte de adjetivos ali pra não ter dúvida. Da hora. Tá ligado? Então, desde então, eu tenho a parada em casa, tenho cinco plantinhas, todas elas no momento florindo, e aí agora é fazer o óleo e fazer meu remédio, tá ligado? eu Na verdade, eu tenho um, um pequeno problema, porque o cultivo da cannabis exige um ciclo, saca? Então...
3: Tudo cultivo exige um ciclo, né? Foda a galera não levar isso em consideração, é ridículo.
2: É, você precisa pensar, tipo... O meu ciclo já tá acabando. Beleza, eu tenho remédio por 3 meses, 4 meses, mas eu já tenho que nesses 4 meses começar a pensar no próximo, na próxima colheita, para eu não ficar sem remédio. Tá ligado? Então tem que pensar no futuro sempre, tipo, ó, daqui seis meses eu colho a próxima, depois eu já tenho que estar tá preparado para plantar as próximas. Então assim, o ideal era eu ter umas 15 plantas, para eu ter cinco florindo e 10 vegetando, para quando eu colhesse essa, já tivesse cinco para substituir, para continuar sempre ter, tendo flores, Para ter um ter um Ciclo, né? É para não, não deixar faltar. Infelizmente, é, isso não foi previsto pela juíza. E eu tenho cinco plantas. Agora, o meu desafio é transformá-las em árvores, né? Eu vou ter que deixá-las grandes. Sacou? Felizmente, cannabis é uma planta que cresce três metros de altura. Sério, muda é de
0: casa. ô
3: Igor vai pro um pro sol, cara. no
2: um sítio, né? É, pô. É, eu podia ir. Eu tenho pô. um amigo
3: que tem umas plantas de
2: 3 metros e aí
3: não tem autorização, não. Pintou <risos> sujeira, alô, malandragem, baló flagrante. Mas tá caminho,
0: pô. tá a caminho, pô. Caralho, uma árvore de maconha deve ser muito da hora, cara. Eu nunca, eu não, não imaginei
2: é lindo. que eu cresci assim. É lindo. Quando eu vi uma árvore, quando eu vi uma, não, que não era uma árvore, que tinha um amigo em Portugal, me apresentou um pé de 1,70m... Nossa! Aí eu falei, meu Deus, essa <risos> é Caraca! <do> <risos> Mano, que legal. Você, cara, imagina, imagina você abrir a porta de um quarto, sentir um cheirinho de limão, fresco, aquele frescor do limão, e esse cheiro de limão tá vindo de um pezinho de ganja. Mano.
1: Mas ela, ela fica bem é, no fechado?
2: Fica porque você tem que adaptar o ambiente para a hum. planta, né? Então você faz ali... Cultivo indoor simula. Tudo, né? tudo que ela teria ao natural, ah. é, tudo que você tem ao natural, você tem que simular dentro de casa, exatamente. Então eu tenho ali ciclo de luz para vegetar, tipo, de luz para florir, é, eu tenho que estar tá sempre atento ali às fases da planta, sacou? Para controlar todo o crescimento dela. Da hora. No, no, na natureza é só jogar semente e deixar Deus cuidar, sacou?
0: Agora, agora sim, é, é claro que você conseguiu autorização e tal, mas também não é bagunça do tipo, ah, agora eu vou fazer uma, uma, uma fazenda de maconha e tal. É, as regras são muito rígidas, assim, tem, tem um fiscal, será tem um cara que vai te visitar aí todo mês pra ver se tá, só tem cinco pés, não? Ainda não, <risos> tá ligado? Mas essa visita fica
2: à mercê das polícias. Ah, é? Tá ligado? A minha decisão, ela, ela foi, foi despachada pra Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil e Anvisa. Caralho! Então, qualquer um desses quatro órgãos, além do Ministério Público, Tá ligado? Uhum. Da... Acho
0: que é legal,
3: o, o Igor, diferenciar pra eles o lance do autorização e HC, né? Porque o, que o, o, não é uma autorização pra cultivo, ele tem um, um habeas corpus, quer dizer, ele não pode ser preso.
2: É, exatamente. Uhum. O habeas corpus ele é um, é um habeas corpus preventivo pra cultivo de cannabis, então é uma esfera criminal da parada mesmo, tá ligado? Então, o que, quando você pede um HC, você fala pra, pro, pra, pra justiça assim, ó, eu estou fazendo algo que a justiça pode não ver com os bons olhos, apesar de eu ter todos os argumentos de que preciso de tudo isso, sacou? Então a juiz analisa o caso e ela falou, ó, oh, beleza, você está autorizado, você tem o HC, você está plantando, baseado nesse, nessa, nessas leis e outros artigos aqui, você está lutando pelo seu direito de saúde, que é previsto na Constituição, e te proibir de plantar, na hum. verdade, eu não vou estar tá reparando um crime, eu vou estar tá causando uma piora
0: na sua qualidade de vida. Então, ela tem... É, tipo, pra situar paradas. Assim. Entende? Entendi. Então, tipo, você não pode ser preso por isso. Mas se, tipo, um policial, um cuzão for aí na sua casa e assim, vou destruir essa porra toda aqui, aí ele pode? Também não.
2: Não, também, também não. É não, por favor. Então tá... Não, isso aí ele não pode nem se eu não tivesse, tá ligado? Tipo, o policial, ele não pode, tipo, destruir uma estufa ou desmontar uma estufa. Ele não pode hum... fazer isso.
0: Hum... Entendi. Que interessante.
2: É patrimônio privado, porra. O, a polícia foi, foi criada pra proteger isso, tá ligado? Entendi. Entendi. <risos> Por exemplo, se um policial vir na minha casa e eu estiver fumando a minha maconha, ele pode me, autu me autuar como um usuário. Ele pode me forçar a assinar o artigo 28 de, do Código Penal, tá ligado? Que daí já me coloca um monte de restrição. Tipo, não posso sair do país, essas
0: porras. Entendi. Caralho. É complicado porque é um bagulho assim. Você pode, mas tipo tem as, 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 as proibições, as as coisas que pode, coisas que não pode e tal. Agora falando em, em uso para gastronomia, meu mano Caio. Eu queria saber o seguinte, a gente tava falando sobre o uso medicinal e a gente também já falou sobre o uso para dar brisa. Existe o uso medicinal na gastronomia? Tipo, eu fa fazer um bolinho e você, tipo, o meu nosso, nosso amigo Igor aqui, ele precisa de duas gotinhas do, do, do CBD. Ele, ele pinga essas duas gotinhas no, na massa de um bolo e faz um bolo e ele come e dá o mesmo efeito?
3: Sim. Pra caramba. É, é muito interessante pensar que, é, embora eu não vou negar, assim, essa divisão entre medicinal e recreativo ela tem um caráter que pode ser prático pra gente do ponto de vista do cavalo de Troia pra uma sociedade conservadora. né Então, o Medicinal, ele é o cavalo de Troy e dentro dele tá tudo o resto da maconha. Na hora que o Medicinal entra, então quando vai lá o Osmar Terra e fala ah, o Medicinal, os lá. Pô, o Osmar Terra, ele tem razão, ele só não tem razão de ter medo disso, porque isso que é que vai salvar a gente, no contrário, né? Mas então, assim, Sim. são formas de administração, né? Então, assim como vaporizar é uma forma de administração, fumar também é uma forma de administração, mas é... Também é legal para descomantizar, você pensar assim, a maconha também tem... É, esses dias eu vi uma, um documentário sobre drogas que o cara falou assim, nenhuma droga tem efeito colateral, porque são os efeitos, né? São os efeitos. Uhum. A gente chama de efeito colateral aquilo que a gente não quer colocar muita luz, né? Então, se eu, se eu tô vendendo anfetamina, eu vou falar assim, ah, ela aumenta o seu desempenho e então, tal, o efeito colateral é que pode te deixar viciado, né? Mas assim, não é efeito colateral, é um, um efeito também da anfertamina e tal. E isso serve para tudo. Então, a maconha, ela tem diversos efeitos, alguns que seriam considerados colaterais. Sim, também, claro, normal, é por Porque é um medicamento, né? É uma substância que tem. Só que, obviamente, dito tudo isso sem romantizar, é muito melhor do que qualquer outra da grossa maioria da farmacopédia humana, sabe? Tipo. <risos> e, e aí, por exemplo, o meu uso eu afirmo categoricamente, completamente medicinal. E depois que eu passei a, a utilizar, porque assim, a via de administração do óleo e do brownie, do, é a mesma. Vai entrar pelo pela boca, vai pro sistema digestivo. Pode ser a pessoa pode usar no sistema sublingual, que aí é um pouco mais parecido com fumar, porque vai mais rápido para corrente sanguínea. Mas, assim, a parte que é engolida, né? Então o igão vai lá e toma um óleo. Por que, que demora 40 minutos? Porque ele vai digerir esse óleo. A mesma coisa se eu comer um brownie. O brownie vai ter algumas coisas a mais para digerir, né? Vai ter um chocolatinho ali, um... vai demorar um pouquinho mais. Mas uma hora ou outra, a parada toda vai ser enviada pro meu fígado. Chegando lá no meu fígado, é, 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 ela... durante a digestão ela é desmontada. E aí quando chega no fígado, o fígado remonta... Só que o fígado, ele é, ele é zica, cara. Ele é safado, ele coloca um bagulhinho a mais. <risos> e aí, o THC, ele fica um pouco mais forte, tá ligado? Ele passa de uma hmm. substância, que é o 9-delta-THC, que é o normal que a gente fuma, para uma que chama 11 THC, que é tipo um priminho bombado do THC. E aí, ele bate mais e por mais tempo. Então, assim, comer... É super medicinal. E tomar o óleo e comer, basicamente, de uma certa maneira, é quase a mesma coisa, assim, né? Sem falar que com a comida é, você pode ter, dói. assim, o pró e o contra também do que você está usando para se alimentar, né?
1: Tem gosto na, no brownie, por exemplo? Deixa gosto? Tem
3: gosto. É, o gosto é uma grande polêmica. Talvez aí uma das maiores polêmicas da culinária canábica seja o sabor da maconha e se você quer ou não quer que o seu comestível tenha esse sabor. É, eu, particularmente, enquanto cozinheiro, né, como eu já era cozinheiro de profissão, então eu acho meio absurdo você desprezar a possibilidade do sabor da cannabis. Tem horas que ele fica muito forte mesmo, tem lugares em que não é tão bom. Então, existem técnicas para você tirar o, o, o sabor muito forte. Tem alguns sabores que eles são assim, como é que fala? Paralelos, assim, no sabor da clorofila, e tudo mais, e tem os sabores ali mais ligados aos terpenos e aos canabinoides da, da ganja mesmo, mas assim
0: uhum. você
3: pode tanto, por exemplo, lavar a ganja várias vezes antes de cozinhar, até porque o THC também não sai na água, né, e aí você vai tirar terpenos, sabores e tudo mais, e ter uma infusão muito mais neutra ou que é o um caso, assim, que eu prefiro particularmente, é você incorporar o sabor com outros sabores, porque ela pode combinar bem com outros sabores. E aí também é um, tem todo um universo de experimentação e tal, e quando der errado também, porra, dá errado pra caralho, fica bem cagado.
1: Peraí, você usa a folha, o galinho, o que, que você usa?
3: Você usa o chamado camarãozinho, né, o bud, a... a... Porque, ó, a planta, tecnicamente, ela é a cannabis sativa, né? Se você for colocar assim rigorosamente no português, a maconha é o que a gente fuma, que são os buds. E aí, por isso que, de uma certa forma, quando o Igor falou, ah, e no, o prensado não é maconha, ele não deixa de estar tá certo. Porque não é só maconha, né? O prensado tem folha... Tá tudo junto. Quando a gente cultiva em casa, a gente pega ali só aquele camarãozinho e aí tira todas as
1: folhinhas. ah Eu achei que, que falava que não era pura porque misturava com... Capim, orégano, misturava tudo, assim. Então não é por isso. Não, mas isso acontece no prensadão também. Ah,
3: isso. mais ou menos. Isso é meio... Tem um pouco de mito nisso, vai?
2: Tipo... Não, não tem, não. Porque quando chega... Ah, que isso.
3: Imagina. <risos> <risos> polêmica. Chegou o momento da polêmica, Dani. Aí, ó. Ele não, tá vendo? ele não chega assim,
2: brasileiro. <risos> Cara, mas é legal falar da, da maconha de melhor qualidade, não prensado, porque... As flores da maconha, é, elas podem ser de vários tipos, sacou? Então, tem, elas têm os terpenos que o Caio falou, que dão o cheiro e o sabor pra planta. E algumas têm terpenos de banana, que tem cheiro de banana, outras têm é, cheiro de morango. E aí você vai vendo os nomes das maconhas na gringa, que é tipo Alto Banana Blaze, que é uma ganja que tem o cheiro de banana.
3: Nossa, ele
1: parece lúpulo. Você vai transformando no sabor. Inclusive,
3: você sabia que são primos?
1: É? Olha só não sabia.
3: Sim, botanicamente elas são primas.
1: Muito e legal.
2: legal. E, e aí tem vários, vários sabores, vários cheiros e, putz, o Caio que tá mais ligado nisso aí. Da hora. O lance dos terpenos pra gastronomia é o que diz, é porque assim, a maconha ela tá chegando pra revolucionar vários setores. Sim, ritos,
3: com certeza. Tá
2: porque ela não é só boa medicinal, ela é excelente medicinal, mas da, na indústria ela vai servir pra muita coisa. Hoje em dia tem uma galera que constrói casa
3: só usando maconha. Vou fazer o restaurante só de maconha, com tijolo de maconha, mesa de maconha, prato de maconha, e tudo é possível Não,
1: você fala, constrói casa usando maconha já pensa assim, vai lá, fuma um montão vai lá e vai sobre tijolo <risos> oh. também.
2: É, tipo, também também tem isso o pedreiro que constrói o restaurante tem que achar parte também todo
3: pedreiro que eu construir conheci era maconheiro baixo, não sei se são todos
2: do mundo mas todos que eu conheci eram
3: maconheiro.
1: será que meu pai é... Minha, eu vou perguntar pro meu pai se vocês é uma coisa. Já, já perguntei, ele fala que não
2: <risos> ah, pergunta de novo uh, agora. Uh. <risos> Não, porque eu tava falando do lance que tipo a maconha vai revolucionar todos os setores. Na medicina, são os canabinólicos. Na indústria, é a fibra dela. O, o, o galho dela vira a fibra que vira tênis, vira tijolo, vira plástico. Uhum. Vira um monte de coisa. E os terpenos dela vão revolucionar a gastronomia, cara. Cerveja de maconha. Já tem, né? Já tem rolando em todo canto. É, energético, refrigerante... Vários temperos já tô rolando, saca? E, tipo, principalmente doce, pra fazer docinho, a cannabis é um bagulho inacreditável. Só pela quantidade de. Sabor de fruta que essa planta pode ter. E é sabor natural, é da planta, não é um aditivo que se dá. É da genética dela que ela que faz aquele sabor, saca? Isso é muito louco. Isso é foda.
1: Ô Caio, qual que foi a primeira receita usando maconha que você fez, assim? E qual foi a que ficou mais famosa?
3: Eu acho, a primeira vez que eu comi maconha, não fui eu que fiz. Mas foi um brisadeiro, né? Conhecido quando eu era... Eu sou mais tiozinho, né? Então, quando eu era mais novo, chamava Briga -conha. Agora Agora, Juventude chama Brisadeiro, né? Já aderi também, tudo bem, Brisadeiro. Aí, quando eu... Bom, cara, eu era cozinheiro, né? E um amigo meu me deu um livro de presente. E que era... Porque eu era muito maconheiro. É um livro com receitas de maconha que ele trouxe da gringa e tal. E aí, eu... Porra, o João, inclusive, que, eu, que o Leandro conhece. Fez parte daquele primeiro canal. Opa! E aí, eu peguei esse livro aí e fiquei meio passado. Porque... Nesse livro explicava tudo que eu não sabia assim, né, que você precisa fazer descarboxilação, pode fazer manteiga, pode usar em receita salgada, não sei o que ela tá então, tinha às lá macarrão. Eu olhei aqui e fiquei maravilhado, né? Falei, caralho e tal. E aí uma das receitas que ela era um brownie. E foi a primeira receita que eu fiz. Mas, curiosamente, era uma, a receita desse livro, porque é isso, né? A maconha ela é uma ciência nova, de uma certa maneira, né? Assim, tudo se tá em... Então, a, essa receita de brownie desse livro, ela era muito embrionária, comparada às, às receitas que eu faço hoje, por exemplo. Então, ela era muito doida, assim, ela levava farinha da maconha, o que é uma possibilidade também, se você tem a, a gordura e tal, dá tudo certo, só que ela ficava muito muito, 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 muito forte, né? Então, quando eu fiz pela primeira vez, eu chamei uma amiga para provar. Ela comeu em 20 minutos, ela tava dormindo e ela passou por. Do... Lembra quando o Igor falou dos três estágios? Ela passou em 20 minutos. Foi assim, foi, bom, foi uma corrida, sabe? Ah, ela ficou <risos> louco, ela riu pra caralho, não sei o que ela nossa, Acho que eu tô com fome, eu nem tempo de comer. Ela já dormiu. <risos>
0: <risos> pra
3: vocês E aí eu falei, não, tá errado isso daí, tá muito forte Eu comi também rapidinho, acabei dormindo e tal e... Mas foi brownie a minha primeira receita, com certeza Agora, é... a preferida que eu mais gosto de todas Até hoje acho que foi sorvete
1: Hum, até sorvete você fez?
3: É... Ah, dá pra fazer diversos tipos Eu já fiz alguns assim, né Dá pra fazer de frutas eu gosto de fazer de abacate, porque aí você já chama a sorvete de maconha logo, que ele fica verde e plove. <risos> e, e causa um impacto, assim, né? Tipo, é, um, é uma receita que já teve no canal e tal, mas... Tem muitas vantagens, sabe? Tipo, é geladinho, é doce, é gostoso e, pô, pra uma maconheiro é bom porque bate mais rápido, né? Uma das grandes agonias da galera quando come é ficar esperando a digestão. E por isso que fica aí a dica para todo mundo, né? Às vezes a pessoa vai lá e come um brigadeiro, não sei o que lá, e tal, pô, são coisas pesadas, né? Agora, assim, comer uma saladinha, um azeite, não sei o que lá, vai bater mais rápido. E o que bate rápido para caramba. É, sorvete e sopa. É, nossa, 15 minutos já era.
0: Legal. E, e assim, agora a pergunta que não me sai da cabeça. <risos> Quando você come algo preparado com maconha, dá larica?
3: Puta, cara, é, é, é um mito de sísifo, tá ligado?
0: <risos> Vai ficar... É até engraçada essa pergunta. O que acontece? Você fica doidão? Vai ficar que nem o Igor no, no estrogonofe lá da praia. Não vai parar de comer. Comendo, comendo, vai passa aí. Acho que se
3: você ficar trancado numa sala só com você mesmo, é capaz de você devorar a si mesmo e ficar chapado aí com o
1: coisa, <risos> <risos> é uma... Não tem fim. <risos> <risos> é terrível. Loucura. Nossa, gente, é tanta Ai, fome assim.
2: Na verdade, não é fome. É, é só vontade de comer, né? É porque, pô, é, imagina que você usou a parada. E aí todos os seus sentidos se aguçaram. E aí você botou o um estrogonofe Nossa. bem temperadinho na boca <risos> e o bagulho foi uma explosão de sabor. Que delícia. Aí você, tipo, você já comeu, mas tá tão gostoso que você simplesmente é. não consegue. É isso. Saca? Tanto que um, um desafio do medicinal foi encontrar nos calabinoides uma boa alternativa para quem tinha diabetes. E encontraram o THCV que ele é parecido com o THC, a única diferença dele são duas, que não deixa chapado e não dá larica e aí a pessoa tem todos os efeitos do THC sem ficar chapado e sem dar larica e um diabético consegue usar, tá ligado parado? Que não, agora. É... porque, velho é, é loucura, velho, a larica velho, é o vício no sabor das coisas Sim. não é fome.
1: É prazer, então é prazeroso
2: é, é prazeroso. É, se
3: você tá com fome... É engraçado que assim, a maconha aumenta o apetite, né? Pra pessoa que, tá, pessoa que tá com tratamento de quimioterapia, por exemplo, muito recomendado, sabe? Aumenta o apetite efetivamente. Mas assim, se você não tá com nenhum problema de apetite, como eu, por exemplo, meu problema é excesso de apetite, desde que eu nasci. Não tem, <risos> nunca foi um problema a falta de apetite. E aí, se você não tem nenhum problema, é uma questão assim quase psicológica <risos> sabe, se você, né, se você deixar a larica passar, ela vai passar, agora sim,
2: se você se entregar e colocar um chocolatinho na boca,
3: é, é, é. você
0: vai precisar de mais 20 chocolatinhos Já é. <risos> que coisa, que loucura meu mano Caio, tanto você quanto o Igor, vocês tiveram a oportunidade de, de passar um tempo ou morar em países onde a maconha é liberada, né? É legalizada. Você ficou, você foi, você morou na, no Uruguai um tempo? Foi ou você passou um cara, tempo?
3: Cara, não, eu fui, eu fui ao Uruguai, fui conhecer, mas eu fui duas vezes. Curiosamente, cara, embora eu não tenha ido para nenhum morado em nenhum país 100% legalizado, eu viajei pouco, mas eu fiquei dois meses no Peru, né? E depois teve um tempo que eu fiquei na Argentina e um tempo que eu fiquei no Uruguai, que, que eu menos fiquei, infelizmente. Mas ah. assim, em todos os países a maconha é mais tolerada do que no Brasil. É impressionante. Uhum. No Peru eu fumava só maconha boa, é, no Peru medicinal é legalizado mais estritamente, assim, só para comprar o CBDzinho na farmácia e tal, mas no resumo da ópera, é muito fácil de comprar, muito tranquilo, maconha da solta, de altíssima qualidade, assim, assim uma delícia. Na Argentina... Você balança uma árvore e cai cultivador, é incrível. <risos> Putz, os caras são, meu, os caras são plantador pra caralho, tá ligado? Eles são vida louca. É, assim... Juro, os caras são malucos.
1: <risos> Mas é legalizado lá?
3: Ainda não. Tá no processo agora. Mas, assim, em todos os países a tolerância era maior do que no Brasil. No Brasil é o mais desgracento, a vanguarda do atraso. assim.
0: E, meu mano Igor, como que foi morar em Portugal com a maconha legalizada? Assim, tipo, quando você chegou lá, você, vou, eu acho que você imagina, imagina que você já sabia que era legalizado antes de ir. Quando você chegou lá, você ficou fumando que nem um louco? Falou, Caralho, eu na rua fumando maconha. cara, como que foi? Mano. cara, eu tive alguns momentos na verdade a maconha ela não é legalizada ali em Portugal, ela é
2: descriminalizada hum. quando chegou, cara, pra vocês verem como os caras pensam, tá ligado? tava tendo uma crise de viciados em heroína em Portugal no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, em 2001 os caras falaram assim, ó, vamos parar de prender a galera que tá usando droga, e vamos dar um tratamento psicológico, e não avisou a população. Os caras passaram uma lei na surdina, descriminalizando tudo, e... Ao, e pararam de prender as pessoas e ao invés de prender, começaram a encaminhar elas pra psicólogo, psiquiatra, acompanhamento familiar e tudo mais, pra tentar tirar as pessoas do vício, tá ligado? Isso levou o... a imagem do traficante e do, e do crime organizado, levou os caras a se tornar ambulante de rua, tá ligado? Porque conforme a população foi descobrindo que não ia mais presa, a parada começou a ser debatida e meio que se tem muita informação hoje sobre todo tipo de droga na Europa. Hum... Não só em Portugal, mas em vários outros lugares também. Quando tu chega hoje numa farmácia, num posto de saúde em Portugal, tu... No cantinho, assim, geralmente tem uma mesa com um espelho, tá ligado? Escrito, tipo, em inglês, assim, é você que está aqui, com seringa nova, tá ligado? Com tudo que um usuário de heroína precisa pra, pra usar sem compartilhar seringa, por exemplo, sem transmitir AIDS, por exemplo. E com maconha foi mais ou menos isso, tipo, como eles descriminalizaram todas as drogas de uma vez só, o tabu acabou pra todas as drogas e tudo começou a ser discutido. Então a polícia de lá hoje, cara, ela não se preocupa mais com o usuário, tá ligado? Tem a lei lá que você não pode usar maconha em público, mas não é a parada que as pessoas se incomodam mais, porque elas já sabem que o maconheiro não oferece perigo a ninguém, tá ligado? É mais ou menos isso. Então, assim... É, teve uma cena, cara, primeiro dia, vou te contar certinho assim, ó, cheguei na casa do Adam, nosso amigo Adam, uhum. tá, Adam e Brisa moravam juntos, eles saíram pra trabalhar e falaram, ó, oh, o brother vai chegar aqui hoje, vai vir com a cota do mês, chegou um indiano na casa, tá, que eu tava lá, levou uma sacolinha de 20 gramas, que, cara, é, é louco, porque o maconheiro brasileiro, ele não tem essa noção mas 20 gramas de prensado e 20 gramas de flor é outra proporção, é outra proporção o cara me chegou com uma almofada se tu olha, parece que tem um quilo se tu olha, parece que tem um quilo mas não, é 20 gramas, tá tipo num pacotinho cheio, assim. fiquei feliz pra caralho né, falei, minha nossa, eu abri a pacotinho <risos> cheiro uma alegria, aí cara, fechei um beck do tamanho do meu dedo, assim, um dedão de, 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 de maconha e como a minha última tarefa na casa era receber a, a ganja, eu fui pro escritório onde Adam estava e fui na rua fumando, tá ligado? Puta, vou fumar o primeiro na rua aqui. Tá então. Primeira esquina, cara, eu com o beck aceso na boca, vou atravessar a rua, param duas viaturas da polícia, assim, duas motos, tomei aquele cagaço, Ixi. tirei o beck da boca, escondi atrás, cinco assim, falei, Ixi. Deus, meu Deus do céu, vou, vou ser deportado hoje. Aí o policial olhou pra mim assim, tipo... Só fez com a mãozinha assim, passa. Ai, passa, atravessa. A rua, é. Você, tá na fe... Você tá na faixa de pedestre. Aí eu... Deu... Tive aquele choque de realidade por um segundo. atravessei a rua, os policiais passaram. Daqui ainda tava cedo e continuei fumando tranquilo. Assim.
0: Então
1: não tem área restrita, assim, pra, pra, pra fumar
2: é, um policial pode encrencar com alguém, mas só se a pessoa tiver muito errada, tipo, fumando uhum. na cara de uma criança. Uhum. Ou se o policial for
3: um cuzão, né?
2: Porque <risos> no restante... É, porque também, o policial é o cuzão, tem em todo lugar, né? Mas aí, cara, é tipo, é outra realidade, cara. E aí, os, os traficantes de lá, é, são as pessoas que o traficante, o dealer, né, a gente chama de dealer pra não chamar de tráfico, são os caras que são jardineiro, mano. É os tio que plantam dentro de casa, que plantam pro consumo deles e vendem uma cotinha a mais. E os caras que vende na rua, são vendedor ambulante. Igual você vai na, na Augusta, na Avenida do Brasil, tem o um cara gritando, DVD, DVD, olha o DVD, Shrek 2 e tal. E em Portugal tem o um cara gritando, olha a maconha, olha a ganja, olha o rachixe, olha o pó, olha a heroína. Oh, caralho! Olha
0: do... a <risos> maconha!
2: Olha a maconha!
1: Olha a maconha! Nossa! Tipo,
2: os caras não oferecem perigo, é tipo, uhum. o traficante europeu, pelo menos, eu fiquei um ano em Portugal, eu não me sentia acuado por nenhum deles, uhum. tá ligado? E geralmente eram os caras mó de boa, que trocavam uma ideia, assim, não, só tô aqui para Ah, o que torna o traficante
3: violento é a proibição, né, mano?
2: É a proibição, que faz o cara andar armado, sacou? Pode crer. Tipo, é uma, é uma bola de neve. Você proíbe a, a parada. Como que você vai proibir? Colocando armas na rua. Como que o cara vai se defender de quem colocou armas na rua? Comprando armas. Comprando armas. É isso. Aí vira o que a gente vê aí,
0: em Rio de Janeiro, os caras.
1: Ninguém conta. <risos> ó, quando que vocês acham que ela vai ser totalmente legalizada aqui no Brasil?
0: Vamos lá, um bolão, um bolão de ano. Que ano? Um bolão,
2: assim, ó. Eu tô acompanhando o projeto de lei que tá rolando na Câmara. Tá rolando o PL 399, que fala do cultivo medicinal industrial. Ah,
3: 399 não vale como legalização,
2: hein? Não, não. Mas ele tá bem encaminhado. Eu acho que a primeira regularização de maconha no Brasil, depois da lei escrota de 2006, vai ser o PL 399, que é o chuto 2023. Tá aí, o, já. O bagulho, o bagulho vai passar no, na Câmara, vai passar no Senado, e o Bolsonaro vai enfiar no cu até sair da presidência, é o que vai acontecer. É, é o fato, tá ligado? Mas totalmente legalizado, para uso, tipo, de quem quiser, ah, 2032...
3: Ah, o STF vai descriminalizar, cara. Eu acho que saindo o conservador mais desgraça do poder o STF passa a falta da descriminalização
1: maconha é droga de comunista
3: <risos> imagina, quem dera se soubesse o sou. quanto de gado maconheiro que me segue e me enche o caralho do meu saco
1: eu tô, eu tô fazendo essa pergunta justamente porque ó, gente eu, eu, é impossível assim eu não ser rodeado de, de gado né porque eu moro numa cidade do interior que 80% é e se eu tirar eles da minha vida eu fico assim eu, eu e moro meu marido, sozinho
2: Ribeirão Acaba. Então, é, uhum. e
1: eles falam isso, e aí eu fico, as coisas que a gente tem que ouvir, sabe? Faz tudo escondido, tudo hipócrita do caramba, e fica zoando que é droga de comunista.
3: É, eu acho que é assumir é coisa de comunista.
1: É. Assumir, né? Exatamente.
0: É, é pode crer. É <risos>
1: Bom, esse papo
0: aqui foi sensacional, gente. É, foi muito, eu me diverti bastante e aprendi... Que, coisas assim que eu nunca imaginei que eu ia aprender tanto assim com esse podcast, gente vocês são foda, quero agradecer demais a participação, eu acho que o, quem está ouvindo aqui, quem chegou até aqui, também aprendeu demais, porque vocês são aí duas, duas montanhas de conhecimento sobre maconha, e é um prazer ter vocês na, na minha vida, eu sou muito grato por conhecer pessoas fodas assim como vocês. Então eu queria agradecer demais, e aí, pra você, meu mano, Igor, queria deixar esse espaço aqui pra você deixar seu último salve, divulgar seu trampo. O Quebrada Pode é seu, meu mano! Pô, molecadinha, eu que agradeço,
2: Leandro e Dani, pelo convite, pelas palavras. É, eu tenho sentido ultimamente que eu ando meio chatão da maconha. É porque <risos> tem um fenômeno que acontece com o um maconheiro quando ele, quando ele descobre o poder dessa planta, que ele se dá conta que ninguém conhece, e aí ele precisa espalhar a palavra, tá ligado, a gente brinca muito disso no show porque tipo é foda, cara, às vezes o maconheiro ele quer levar a vida de uma maneira mais descontraída, <risos> tá ligado? Uhum. Mas o, o rolê é tão injusto tão errado, que a gente tem que sentar aí da palestra onde a gente vai, mano, sacou? Pra tentar abrir os olhos das pessoas, porque cara, maconha é uma planta, é uma plantinha, com folhas folhas lindas, flores cheirosas que serve pra muita coisa e podia estar tá salvando a vida de um parente seu, sacou? Por isso que é foda, assim, tipo... Ah, essa vontade de falar, tá ligado? Então, muito obrigado pelo espaço aí que vocês deram aqui no Quebrada Pod. Eu espero muito que as pessoas que tenham acompanhado tenham gostado do papo. Se quiserem ver mais disso, tem o TH Show e tem a Rádio Rem. Procurem isso no Google mesmo, onde tiver, que você vai encontrar. E é, são canais onde a gente dissemina todo tipo de conteúdo sobre, sobre
0: maconha. Show de bola. Muito obrigado, é nós. Tamo junto. Meu mano Caio, tá ligado? Nossa amizade aí de milianos, a gente tá sempre zoando, dando risada e xingando as pessoas no Twitter também. É, quero te agradecer demais a participação. Você é um cara que eu admiro muito também. Então, deixe seu último recado, divulgue seus trampos e tamo junto. Quebrada pode ser, meu mano? Ó, oh, muito, muito, muito
3: obrigado mesmo pelo espaço, Leandro, Dani. É muito prazer, Dani. Muito legal mesmo, viu? Prazer. Gente, é. Eu, eu, eu quero fazer a Xuxa aqui, eu nunca fiz isso na minha vida Mas, pô, eu quero mandar um alô pro, pro Jardim das Rosas Um alô pro Capão Redondo Porque, pô, tô no Quebrada pode, né? Boa. Puta que eu pariu, é pô Vou ter essa satisfação na minha vida de mandar um salve pra minha quebrada E, cara, eu faço muito coro com o Igor aí Que é, a gente vira pastor da maconha, né, velho? Eu bato de porta em porta Você já ouviu a palavra da maconha, sabe? <risos> tipo é, tipo isso, é né?
2: foda porque
3: a gente tem no fim das contas a gente faz um trabalho que atinge a gente fala muito para convertido né? e é muito grato poder vir num espaço que a gente sabe que a gente vai atingir outros públicos e fazer a nossa obrigação né? <risos> então tipo, muito, muito, é. muito obrigado mesmo, gente, a gente agradece o, o espaço o púlpito, né e meu, satisfação enorme quem quiser acompanhar mais o trabalho, aprender umas receitinhas mágicas é só colar no Cozinha420 no Youtube e também tem no Instagram, tá bom? E de resto pô, me segue lá no Twitter também César 420 quem, quem gosta de um, do lado mais político, vida louca aí, né? Porque lá no Twitter é, é loucura, né? <risos> Adoro aquele é isso lugar véio, isso é louco e é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. E também, poxa, quando acabar é, essa loucura toda e tal, vocês são muito convidados a comparecer ali na nossa cozinha, tá?
1: Opa! Olha só! Olha aí, Eu quero aí um sim, brisadeiro. Uhul.
0: Minha querida Dani Virita, gostou de mais um episódio? Gostou de gravar, Dani?
1: Eu gostei demais, gente. Eu aprendi muito. Foi muito esclarecedor. Muito, muito leve esse papo, porque... Você sabe que existe muito preconceito por isso que eu falei polêmica e, e foi criada assim é hipocrisia profunda mas é, eu sou sincerona e eu gostei demais, foi muito bom mesmo vocês são fodas, profissionais falam com, com muita propriedade, então valeu mesmo esse papo. É
0: isso aí, e você que tá ouvindo se você é contra a maconha, eu acho que é melhor você nem, nem trocar ideia com a gente, cara. Porque é o seguinte. A gente, depois de um papo desse, você ainda viu que o papinho de, de. A gente já fez dois episódios falando sobre maconha e mais esse. Se você ainda tem. Na, tá, tá com a cabeça quadrada aí, mano, é melhor você parar de seguir a gente, tá? Porque a gente tá trocando ideia aqui sobre nada menos, como o como nosso, meu, que, nosso querido Igor falou, é uma planta, cara. É uma planta que não foi nem. não foi nenhum traficante que criou essa planta. É uma planta que existe veio da natureza é, é muito, muita babaquice a gente querer proibir uma planta de nascer e de, de poder usar os benefícios de uma plantinha que, que é da terra, cara, tá ligado? Mas enfim, eu não vou ficar falando aqui Porque os caras já falaram demais E eu quero agradecer demais As pessoas que chegaram até aqui Vocês estão ouvindo Não se esqueça de apertar em seguir aí no Spotify Seja um apoiador E semana que vem tem mais um episódio do Quebrada Pode, Sangue bom Falou Tchau, tchau Uhul. É nóis mesmo, vagabundo Uhul. Uhul.